1: tal vez hay los que se enteran y empiezan a decir, ay, pero póngase esto, aplíquese esto, como los que empiezan a dar los remedios, ¿no? Y uno sí, si yo los intenté todos, pues uno no lo dice, ¿no? A la persona, pero uno piensa, sí, sí, ya lo intenté, no, no, no quiero más. Pero bueno, está como ese grupo de personas. Y también creo que me he encontrado con los que dicen, ah, no, pero es que es por su culpa, ¿no? Más o menos. Usted no colabora tampoco, es que es por el estrés. Le pasó eso, es que es porque usted no se cuida. Y eso es súper, no sé, eso, a uno le cae súper mal, sí, súper violento, ¿Por qué? porque uno a veces se lo empieza a creer y se necesita como un trabajo muy de, de benevolencia con uno mismo, de amor con uno mismo para decir no, o sea, espere, no es tan así tampoco. Esto es Alteroteca Podcast, voces
2: que hacen y deshacen la diferencia.
3: Todas nuestras experiencias se inscriben en cuerpo y mente, así van dando forma a muchos aspectos de nuestra vida, escribiéndolos o reescribiéndolos todo el tiempo. Y el caso es que poner esas experiencias en palabras, gestos, señas, acciones o expresiones gráficas, sonoras y táctiles puede llevarnos a tejer puntos de encuentro con otras personas cuyas vivencias son comunes con las nuestras. Entonces, eventualmente, nos vamos agrupando y desde esa escucha mutua armamos colectividades que comparten unos objetivos. En esta ocasión nos acercaremos a esa escucha con dos narraciones que están atravesadas por la enfermedad crónica y hablaremos con dos mujeres poderosas que se han encontrado en las heridas, en la academia, en el afecto, en las luchas y, por supuesto, también en las resistencias.
2: Bueno, mira, yo convivo con la enfermedad crónica hace 20 años y los significados que tengo de ella han sido muy cambiantes dinámicos de acuerdo con, con el periodo desde el inicio desde que descubrí la enfermedad hasta hoy si bien al principio se colocaba para uno como la, la enfermedad como una cuestión biológica cierto por ejemplo cuando cuando me dijeron ah usted tiene una leucemia mieloide crónica yo trataba como de entender que eso qué, es, qué significaba o sea qué es lo que es una leucemia entonces la, las primeras explicaciones que me daban eran tipo no, es una enfermedad causada por una mutación genética, y yo decía, pero ¿y qué causa la mutación genética? o sea, fue lo que comí o, o fue alguna cosa mala que hice o, o me expuse a algún rayo, <risa> no sabía bien qué era, y no, eso es indeterminado eh, no, así, la mutación pasa, pero tú no sabes por qué pasa, entonces uno comienza a hacerse como como explicaciones la, la primera cosa que me le pasa a uno cuando le, le diagnostican una enfermedad así, es... Eh el significado de la muerte, ¿cierto? Porque a uno le dan un diagnóstico de una leucemia y le dicen, no, no bueno, yo creo que la pregunta es si ¿me voy a morir? Y tuve la suerte de tener médicos que fueron siempre muy sensibles y el médico que me dio el diagnóstico, él me dijo, no, no necesariamente no necesariamente se va a morir. Eh, tiene tratamiento y fue una cosa muy muy bonita porque él llegó y me dijo, lo que yo necesito es de tu ayuda. Me dijo, yo no, no lo que necesitamos es que tú no coloques ni a aquí y mostraba la cabeza ni aquí mostraba el corazón que se te meta que te vas a morir porque ahí sí eh, no podemos hacer nada entonces yo dije no doctor yo estoy dispuesta a contribuir y tal y a partir de ahí se inicia como todo ese proceso entonces sí pasé mucho tiempo pensando que tal vez era un fin de que era realmente una, una muerte, es un evento que, que te causa una ruptura en la vida o sea todo lo que tú creías que era no sé como transparente dado como esa realidad que que parecía una mujer joven, yo recibí el diagnóstico con 21 años, entonces bueno, tú crees como bueno, se, se acabó y todo cambia, yo me preocupé mucho, por ejemplo, con que todos mis amigos no supieran, para que no, para que no hubiera un cierto estigma, ¿sabes? Como tipo, para que no me vieran con cara de se va a morir, <risa> eso, era lo, eso era lo que, lo que no quería. Eh, y después de como de ir apropiándome un poco, yo siempre quise informarme mucho, en ese tiempo no había internet como hay hoy que uno corre para Google, o o sea, tal vez hasta había pero yo no tenía mucho acceso entonces eh, yo leí algunas cosas y trataba como de, de pensar que era una fase importante por la cual tal vez tenía que pasar como fui socializada católica a veces escuchaba como unos significados como tipo así como no tal vez es una cruz que tengas que enfrentar pero esa cruz te puede ayudar sea, había unas unas visiones muy interesantes sobre eso pero para mí yo nunca pensé fuera que fuera como castigo o como fruto de, de algún pecado para mí significaba un cambio radical en la vida porque yo decía bueno sea el tiempo que voy a vivir voy a vivir con esto entonces ahí viene y se empata eh, la cuestión de la enfermedad crónica que es como esa cosa de tú pensar bueno, es hasta el fin de la vida no va a convivir conmigo hasta el fin de la vida y uh -huh. <ríe> si no me mata primero cierto <ríe> entonces lo que comencé lo que comencé a, a desenvolver era como un cierto humor eh, obviamente eso no, no fue inmediato, eso fue pasando con el tiempo, después que eh, la enfermedad se fue convirtiendo, fue tomando otro significado, que era un significado académico de poder aprender más, de ayudar a otras personas. Pero para mí realmente la enfermedad ya no era simplemente una cuestión biológica, no era simplemente una mutación, un gen que se traslocó. Para mí era una cronicidad que se instalaba en la vida y que afectaba las relaciones familiares, los amigos, la vida de la persona persona joven que, que, estaba, que estaba viviendo eso. Para mí realmente la enfermedad hoy es, es ese camino que le da a uno la posibilidad de repensarse en el mundo. Y no es siempre un camino de flores y de alegría. Quien vive con una enfermedad crónica sabe que hay mucho dolor, hay altibajos, los tratamientos, los resultados no siempre son
3: los mismos. Ella es Join Malsate, actualmente es profesora de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y fue justo en medio de su labor docente que en 2017 llegó a Bogotá como invitada de un proyecto académico llamado Pedagogías de la Proximidad, Dentro y Fuera de Ámbitos Hospitalarios. Por cuestiones de la belleza que a veces puede tener la vida en el mundo de la academia, en ese espacio, Jamie se encontró con Ángela Martínez, una investigadora maravillosa de la Universidad Nacional de Colombia, con quien se ha venido reconociendo a partir de esos años, y lo han hecho desde varios puntos en común. Después de todo, ellas no son desconocidas, viven la experiencia de la enfermedad crónica, de ser mujeres y de habitar en Latinoamérica. Comparten algunos lugares y otros no, pero lo grandioso es que, en su juntanza, las dos han logrado entender mejor lo que les pasa, sabiendo que ambas perciben el mundo de maneras muy distintas a las de cualquier otra persona que no tiene una enfermedad crónica.
1: Y a mí me preguntan, ¿desde cuándo tengo memoria de vivir con la enfermedad crónica? Yo siempre digo, no sé, desde los cinco años. Pero siempre ahí están como mis padres para decirme, no, eso fue desde mucho antes, desde tal vez el año de edad. Entonces, yo creo que hay cosas que recuerdo y hay otras cosas que no. No sé, implica que para los médicos tengo un diagnóstico de dermatitis atópica crónica, que siempre se ha manifestado, que yo soy consciente, que tal vez siempre ha habido como un señalamiento, un juzgamiento eh, hacia mi piel, eh, muchas preguntas. A, a diferencia de lo que decía la profe Jamie mi enfermedad sí se nota mucho y como que ha significado estar en un, en un sube y baja, pero también es ese sube y baja es una constante en mi vida, que ha cambiado con el tiempo, que eso también se ha reflejado en mi cuerpo, tanto en la piel como en otros síntomas, y entonces ahí también yo estoy como en, una, en un dilema que ya no es solo la dermatitis, sino que son otros síntomas que no tienen un nombre entonces eso también pues como que ha representado como una incertidumbre pero también pues un proceso de aprendizaje eh, que no siempre es un camino de rosas como, como también lo decía la profe Jamie eh, hay momentos complicados como cuestionarse mucho la vida misma en mi caso creo que sí siempre es como eh, en, en una primera impresión como es tan visible entonces como que si sí preguntan cuando se atreven a preguntar ¿no? porque al principio es como como que miran mucho pero, pero no preguntan y ya después tal vez se, se animan a hacerlo, ¿cierto? Después de que yo tal vez lo, lo explico, ya como que con la cotidianidad tal vez se pierde de vista, creo yo, no lo sé, lo que implica la enfermedad y ya pasa como como un terreno más de lo personal y que yo lo he aprendido a manejar más así, como sin hablar tanto de ello porque no he sido buena para hacerlo. Ya tal vez después para las personas pasa como desapercibido, como que bueno, está aquí está bien y tal vez se nota más en los momentos de ausencia, ¿no? Como hola, ¿qué le pasó a Ángela? Pues la la enfermedad así solita, sin sin lo crónico, remite más como a, a tiempos específicos, tal vez de, de la persona, y generalmente a uno le dicen, ay bueno, que se mejore, que se recupere, y pues uno sabe, bueno, va a volver a pasar, ¿cierto? Hay picos, hay picos en, en la cronicidad, y yo creo que yo antes pensaba, pues de niña, yo pensaba cuando habían esos picos, bueno, espero que ya, que no vuelva a pasar, pero entonces uno con el tiempo se va dando cuenta, bueno se va a volver a repetir, va a volver a pasar, y es un proceso que va inscrito en mi cuerpo, y va a dejando unas huellas, ¿no? Creo que la cronicidad pues también está marcada por una medicalización del cuerpo, en la que uno está recibiendo todo el tiempo no sé, pastas, en mi caso cremas todo tipo de tratamientos sobre los cuales pues va girando la vida de uno también, y el sistema de salud juega un papel súper importante ahí, ¿no? porque es el que pone trabas, porque es el que lo pone a uno a ir de un lado para otro, y eso es la vida también de uno, es tiempo que uno no le puede dedicar a otras cosas, entonces creo que, que la cronicidad también está marcada por eso, porque si fuera una enfermedad enfermedad como, no sé, estacionaria tal vez no implica
3: tanto desgaste. Tanto Jamie como Ángela han transitado caminos por los que han ido cosechando vivencias ricas y complejas que dan cuenta de cómo la cronicidad se ha adherido a sus vidas. Y ambas han sabido notar allí cómo es que el sistema de salud las ve a ellas, sobre todo a través de tecnicismos y de cifras. No obstante, estas dos mujeres también han optado por reconocerse y reivindicar aquellas posibilidades que, en sus vidas y en sus cuerpos, las han llevado a ocupar unos lugares más apaciguados frente a lo que significa encarnar sus enfermedades crónicas.
1: Yo les cuento que yo en un principio yo quería estudiar una carrera relacionada con el área de la salud, porque todo el tiempo toda mi vida había estado en hospitales porque, porque quería hacer algo por otras personas, no sé eh, que también estuviera como en mi misma condición, porque incluso pensaba que podía hacer algo más allá de lo que otros médicos habían hecho por mí, que pues yo sé que eso en ese momento, o sea decirlo es como pues utópico, ¿no? Pero yo estudié pedagogía infantil y en ese camino eh, me encontré con la pedagogía hospitalar y para mí ese fue como el pretexto para, para empezar a encontrarme con otras personas también con y niñas niños y jóvenes con situaciones de salud particulares, entonces ese fue como mi, el primer pretexto ya después eh, haciendo la maestría en discapacidad e inclusión social me di cuenta que no podía seguir como evadiendo mi experiencia personal y que también se podía convertir en, en un pretexto para, para investigar y para ser más consciente de mí misma como investigadora, sabiendo cuál era como ese lugar de enunciación mío que no solamente era como pedagoga que yo no quería hablar como de la pedagogía hospitalaria como solamente como pedagoga sino también porque había una experiencia que me había atravesado o sea, eso fue lo, la mejor decisión que pude tomar porque me he encontrado con personas que me han ayudado como a, a reflexionar y a resistirme frente a, a muchas cosas y hablar, hablar como, como lo estoy haciendo porque antes no lo hablaba y, y el primer paso para eso fue escribir mi tesis incluso pues no hablo tan... Tanto sobre el tema, pero escribir me ayudó mucho a poder hacerlo y tal vez tener este, este encuentro con ustedes para también validar que es importante esas narraciones que cada persona tiene frente a, a su enfermedad
2: me llama mucho la atención de cómo uno llama las cosas, yo me acuerdo que cuando escribí sobre la enfermedad yo la llamaba como una sombra el trabajo se llamaba así el sentido de la sombra y tal vez en ese momento la sombra era vista como una, como lo que es una sombra, aquello que no se desconectaba la de ti que está contigo siempre pero que es negativa así sabes como que te está quitando luz como que te está arrastrando y hoy en día yo le creo que resignifique mucho esa sombra ella continúa conmigo, no salió de ahí pero no, no es que me resta, no es que me quita por el contrario potencializa entonces es una sombra amiga, no es una sombra enemiga
3: El sentido de la sombra, una experiencia sobre enfermedad crónica. Así se titula la obra de la cual nos habla Jamie. Es un texto que ella escribió en Medellín antes de irse para Brasil y sin saber que en realidad viviría en Bahía tiempo después. Ese texto fue una de las referencias que Ángela encontró cuando se puso a buscar información que la acercara un poco más a sus propósitos académicos y personales en relación con la enfermedad crónica. Y bueno, hemos repetido muchas veces esas palabras, pero a todas estas, ¿de qué hablamos cuando hablamos sobre enfermedad crónica?
2: La medicina ella ya define que hay diferencia de lo que se llama enfermedad entre lo que es una enfermedad, por ejemplo, un evento agudo a un evento crónico. Los eventos agudos, por lo general, ellos son un, un momento de un choque, de una enfermedad que te coloca mal, ta, ta, ta haces un tratamiento y te curas, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de eh, evento crónico, ya se está partiendo de la idea de que es un evento del cual va a durar mucho más de que tres meses, dos años, inclusive aquí en Brasil hasta el embarazo es un evento crónico, porque demora más de tres meses. Eh, hay un cierto parámetro y la persona va a necesitar de acompañamiento, tratamiento, durante un tiempo entonces en términos de la medicina digamos que las enfermedades eventos crónicos son vistos como esos que necesitan de tiempo inversión en salud por un largo tiempo que puede ser hasta el fin de la vida para poder tenerla controlada y mantener una, una cierta calidad de vida de la persona entonces eso es más o menos lo que le pasan a uno a mí cuando me dieron el diagnóstico el médico me dijo o sea lo que usted acabó de descubrir es una cosa que se va a quedar contigo hasta el fin de la vida y entonces ahí lo crónico le trae una noción a lo que es la enfermedad, porque nosotros en Occidente tenemos una, tenemos una visión negativa generalizada sobre enfermedad, sea aguda o sea crónica, lo que es enfermedad y muerte, uno no lo quiere hablar no lo quiere ver, entre más escondido mejor, entonces cuando se habla de enfermedad, así sea una simple gripa, eh, eso ya, ya como que le acaba a uno el día, como que es una cosa que uno no quiere vivir sí. pero cuando le sumas lo crónico, que no es que se va a pasar en 15 días estarás mejor, en un año estarás mejor, sino que vas a estar con eso para siempre. Y ese para siempre puede ser que un año, dos años, tres años, 20 años, 40. O sea, entras en un componente que para mí es muy fundamental, que es de incertidumbre. Si hoy tú me preguntas, yo digo, la incertidumbre es la marca de la vida. Ni siquiera para quien no convive con enfermedad crónica, hoy está aquí, mañana no está. Hoy en tiempos de COVID, entonces tú lo ves. ¿sí? Pero no es solamente por causa de enfermedades era como me decía mi médico tú puedes salir allá a la calle y te mata un carro vivimos en sociedad de riesgo como habla Ulrich Beck ¿cierto? entonces no es necesariamente porque la enfermedad está ahí es que tú te vas a morir o vas a estar mal pero el componente de la cronicidad te trae esa incertidumbre tú vas a estar siempre con algo que te recuerda sea porque tomas remedio sea porque tienes un síntoma los propios estudios sobre enfermedad crónica muestran que esa cronicidad tiene no solo varios sentidos sino diversas formas de ser envividas como Angelita estaba diciendo para ella es totalmente diferente saber reconocer su propia existencia desde inclusive desde el nacimiento vivir con una cosa que está ahí como una marca y que además para ella el estigma es diferente porque para ella el estigma es evidente y esas marcas son vistas y la gente ya te repulsa de afuera ya te hace como una, una cosa yo no, así no tengo la, la LMS la leucemia tatuada en la frente quien me ve, me ve y no sabe que tengo una enfermedad pero yo en interior en mi vida, sé que mi vida se estructura en función de ella se estructura en función de ella, entonces yo creo que el componente de la cronicidad es eso, te causa ruptura te coloca en una vivencia totalmente directa y mucho más clara de esa incertidumbre
3: En fin, aunque ahora estas dos fantásticas mujeres cuentan con buenas herramientas de las cuales echar mano para comprender sus propias experiencias y para trasladar eso a varios escenarios Cabe recordar que lo que hoy ellas saben y hacen, también se ha alimentado por experiencias que no han sido para nada fáciles, sobre todo porque vienen de una sociedad que comprende a la enfermedad y a la cronicidad como vivencias puramente negativas. Es más, entre las luchas que ambas han dado, una de las más urgentes ha sido la de enfrentar las relaciones desiguales con profesionales de la salud, quienes muchas veces han jugado en lugares de poder sobre ellas y sobre otras personas para buscar dejarlas desprovistas de su identidad y convertirlas en meros diagnósticos médicos
2: parece que las respuestas que las personas tienen con respecto a lo que uno tiene, depende mucho yo que te diría, sí, por ejemplo como mi diagnóstico, todo se dio en Medellín y bueno, las personas son muy cariñosas muy amorosas entonces yo diría que el primer bloque, digamos así de reacción fue de tristeza, las personas que se entristecen, sabes que así cuando tú recibes el diagnóstico que te miran y, y te miran con aquella cara como de no se lo merece, como de por qué le tocó, y fuera de eso de que además de no se lo merece trae para ellos la misma dimensión que para ti, o sea, si para ti es una realidad la muerte más próxima, para las personas también, porque entonces ellas piensan y si a ella le dio a mí me puede dar también, o sea, no es porque somos jóvenes que no nos vamos a morir, entonces yo diría que ese es el grupo como de las personas tristes también de las personas asustadas de las que se chocan, como ¿en serio? ¿cómo así? ¿y por qué? y ¿cómo fue? ¿y por qué? ¿sabes? aquellas que, que hacen aquella cara así de, de abismo, como, como así eso por qué te pasó, y eso de qué edad, y entonces quieren saberlo todo, ¿ves? Entonces son como las sí. asustadas, las chocadas, digo yo, que además son curiosas, porque hay personas que se asustan y se chocan y son curiosas, y hay otras que no, te juzgan de una vez, o te, te, te demuestra el miedo, te demuestra el miedo, a mí me pasó con especialmente con vecinos, con gente que pues que conocía y todo, y, y de un momento a otro, por ejemplo, nos íbamos a subir en la misma buseta y cambiaban de lugar, porque no sabían que era la leucemia y de pronto se les pasaba por la cabeza que era contagiosa entonces hay ese tipo de asustados los asustados curiosos los asustados que te, más o menos como que te estigmatizan o que se quieren afastar porque yo creo que es el miedo, como digo ¿no? es el miedo a que se contagie, es el miedo a todo, por otro lado están como los, los simpáticos, los que tienen una respuesta simpática como ay qué vaina como así, que eso te pasó pero no, vas a estar bien <ríe> yo llamo eso los simpáticos o sea, no son capaces de colocarse en tu lugar, pero son como sensibles. Está todo bien, tal, pero no, no, no necesariamente, no necesariamente están como muy dispuestos a saber detalles, porque si tú les cuentas muchos detalles ya como que se deprimen, cierto. Entonces, bueno, y están los empáticos, que son aquellos que no necesariamente es del grupo de los tristes, vamos a decir así, eh, son esos que que se colocan como en tu lugar y si se sienten como muy totalmente tocados por la experiencia y a veces lloran, eh, a veces te abrazan, te abrazan de una forma muy maravillosa, así que es un abrazo de esos, así que no habla nada, pero te abrazo y tú ya sabes que, que con ese abrazo te está manifestando todo entonces bueno, yo creo que, que son esos y están los incrédulos, tú lo dijiste bien, esas son personas un poco más externas, eh, así yo digo que son de esas personas que tú en un momento de la vida conoces, en un momento de la vida conoces y de pronto, así por ejemplo cuando yo vine aquí a vivir a Brasil, yo nunca hablé de mi enfermedad, ni siquiera en la universidad al principio, cuando yo lo vine a hablar ya lo hablé un tiempo después ya pues, estábamos hablando, era de metodología del trabajo, ¿ves? Y entonces yo coloqué unas cuestiones de reflexividad, porque yo dije que yo estaba estudiando la misma enfermedad que yo tenía, y bueno, y tal. Y los compañeros, bueno, primero fue un choque, así, la, la cara de susto, de hecho, ¿cómo así? Que Jamie tiene leucemia, dónde, ¿no? ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? Pero si no tiene cara, pero si no se le ve. Entonces, ese no se le ve, puede colocar ese grupo así, vamos a decir, de los incrédulos, de los incrédulos que se colocan de tu lado, tal vez son simpáticos también con la situación y otros que tal vez te miran con esa cara como de mm, entonces ahora eh, parece que se quiere dar bien o se quiere salir mejor por la enfermedad. A veces es muy duro recibir esa, esa visión, también hasta de amigos, ¿cierto? Que en algún momento te pueden decir como ah, es que usted consiguió lo que consiguió por enferma. Eso es muy duro. Creo que ahí es un juzgamento
1: realmente muy fuerte. Tal vez hay los que se enteran y empiezan a decir ay, pero póngase esto, aplíquese esto. Como los que empiezan a dar los remedios ¿no? y uno sí yo no, intente todos pues uno no, lo dice no, a la persona pero uno piensa sí sí ya lo intenté no? no no, quiero más, pero bueno, está como ese grupo de personas. Y también creo que me he encontrado con los que dicen, ah no, pero es que es por su culpa, no, Más o menos usted no, colabora tampoco, es que es por el estrés le pasó eso, es que es porque usted no, se cuida y eso es súper, no, no, sé, eso no, a uno no, cae súper no, sí súper violento, ¿por qué? Porque uno a veces se lo empieza a creer y se necesita como un trabajo muy de, de benevolencia con uno mismo, de amor, con uno mismo para decir, no, o sea, espere, no es tan así tampoco. Bueno, y además creo que puedo identificar otras personas que, que me han empezado a decir bueno, es que ¿de dónde viene su enfermedad? Como que es que sí fue que su mamá, como es que sí fue su papá. Y eso también me parece un poco violento porque ellos tampoco creo que hubieran querido que uno naciera o tuviera una enfermedad. Entonces creo que también puedo identificar esos otros grupos de personas. Yo
2: me acuerdo cuando fui a hacer también las, las evaluaciones para poder tener acceso al medicamento, que me iba a quedar sin el medicamento, sin acceso a salud yo recibí una carta, me dijo, bueno cumplió 25 años, chapico y chao y iba a ver si vende tintos y busque a ver cómo, cómo se, se matricula y con un medicamento que costaba más de 10 millones por mes, yo decía ¿cuáles tintos? voy a vender gente por favor, o sea no hay cómo entonces entré en esa lucha por la salud hicimos tutelas y tutelas y evaluaciones y cosas y muchos médicos me miraban con esa cara de incrédulos, me decían, no, pero yo la veo como flaca. Pero está bien. Y tú llegabas con la, con la historia clínica de este tamaño, que ni la Biblia tiene tantas páginas, y te decían, no, pues yo la veo como bien. Eh, porque la verdad también esos médicos que hacen evaluación para discapacidad o alguna cosa, ellos están allí, es para justamente, eh, ellos no están trabajando para ti, es contra ti. Ellos quieren que no tengas el derecho, la verdad. Yo creo que esa es la perspectiva. O sea, como les dije yo, bueno, ustedes creen que, que, que la enfermedad que yo tengo es estar, que me saliendo sangre por los ojos y por la boca hay gente que está así, hay leucemias agudas que les toca eso, pero la mía no es así y eso no quita que sea grave eso no quita que esté sufriendo, eso no quita que necesite el medicamento ¿no? se me había olvidado decir los médicos es verdad, todo el mundo se cree médico te, tómate esto, hace, ¿sí? y, y la cuestión de acuerdo con la enfermedad también eso es verdad, porque el cáncer a veces suscita un poco más de empatía, digo yo como es una enfermedad que significa muerte entonces tú dices, tienes una leucemia mundo, uh, ¿sí? pero en el caso caso, por ejemplo, de Angelito, de personas que viven con fibromialgia, eh, que viven con enfermedades crónicas que son indeterminadas hasta para la propia medicina, el juzgamiento es mucho más duro a veces. La gente te atribuye y te culpa por tu estado de enfermedad.
1: Hablando de anécdotas, <risa> tal vez en mi adolescencia, una eh, que estuve hospitalizada, llegó el médico así mayor con sus pupilos, ¿no? Y yo sabía, porque pues uno sabe, ¿no? Cuando llegan todos ahí en grupita, bueno, estos son los estudiantes. Y yo estaba ahí en mi cama Y entonces una de las más jóvenes Ella empezó a contar pues lo que me pasaba Porque yo estaba ahí Y entonces pues así el médico así súper serio Así como eh, pues la estaba escuchando Y ella después de que empezó Después de que todo el mundo se fue Yo la llamé y le dije Ven, es que el dolor no es a este lado Sino a este otro, que no sé qué Y ella, ay, como ay, muchas gracias Como por no haber dicho eso eh, Cuando estaban todos ahí Porque pues es, la estaban como evaluando Y entonces ella después no sabía cómo agradecerme y yo decía pero pues tampoco es para tanto ¿no? Y creo que, que en ese momento nos encontramos realmente Como que dejé de ser eh, la paciente y los síntomas y, y nos dimos cuenta que podíamos encontrarnos horizontalmente tal vez
3: y es que la enfermedad crónica no solo atraviesa el estar bien de salud, incluso decirlo así es reducir esa experiencia a una forma muy simplista. En verdad, debemos dejar atrás esas ideas y distanciarnos de pensamientos y acciones que reducen a quienes viven enfermedades crónicas a sus diagnósticos, o peor, a estereotipos que existen sobre eso. Niñas, niños, jóvenes y personas adultas que tienen alguna cronicidad deben ocupar todos los espacios públicos, y privados posibles y es preciso construir mundos donde se les reconozca como una parte más de nuestra diversidad, pero claro eso requiere de unas garantías dignas para la vida y principalmente de un sistema de salud que asegure derechos y justicia para ellas y ellos, porque nadie tendría que conformarse con un six pack de poquísimos servicios a los que se puede acceder, mientras hay otros tantísimos que no se encuentran cubiertos y por los cuales se tienen que librar luchas muy complejas o casi eternas.
1: También pienso en este Momento de mi vida, ¿qué, qué significa, y creo que también implica valorar, valorar como lo bueno y lo malo, y pensar que esto también me, me ha puesto como una situación frente a la vida en la que tengo que, no sé cómo decirlo, para que no suene como en esa lucha, en esa guerra, pero sí hay muchos, muchos derechos que sí toca ver cómo se cumplen, ¿no? Sea por medicamentos, en su momento cuando estuve en el colegio, porque tal vez me hubiera gustado que en ese momento viera las aulas hospitalarias, que hubiera no hubiera perdido tanta clase que quizás un profesor hubiera mediado para, para decir, bueno, lo que ya tiene tampoco es que sea tan terrible, si, si le pica, pues está bien que, que, que se rasque y no que me, me juzgaran tanto. Tal vez decir que las instituciones o pues en este caso los hospitales también son órganos de, de poder y control de los sujetos, ¿no? Y en esa medida formas o sea, se forma a los pacientes. Fue con el tiempo y hasta sin eh, no les digo más como con este recorrido académico que, que empecé a hacer con pues con mi tesis de posgrado que realmente empecé a ser consciente de tantas cosas como yo les decía ahorita hay un momento en el que uno sí se empieza a creer que es culpa de uno la situación de salud de uno y en un principio pues uno sí lo recibe todo tal cual va llegando todo lo que van diciendo los médicos pero también creo que, que tampoco todo es culpa de ellos ¿no? <risa> porque ellos debido a su formación los médicos le creen más como a los exámenes a lo que ven de todo lo que le hacen a uno para poder leerlo por dentro digo yo y no tanto a lo que uno va y dice se di cuenta, a veces pues se, se desacredita eso de me duele acá o me incomoda esto porque pues es que si no se ve algo realmente importante en los exámenes entonces tal vez no sea relevante y como no está en juego la vida entonces por lo menos en mi caso entonces no, no importa tanto lo que me está diciendo esta persona, también en lo particular las cremas humectantes y todo lo que sea cremas para mí es súper importante pero para el sistema de salud no lo es tanto porque es algo cosmético entonces soy yo quien debe asumir todo esto cada mes y pues también eh, siendo niña mis padres pusieron una tutela y me empezaron a dar las cremas pero ya después con la reforma, con distintas reformas que le han hecho a, a todo esto el plano obligatorio de salud pues ya fui yo quien, quien debía asumir ese tratamiento. Hay muchos médicos a los que yo les agradezco eh, mucho el haberme escuchado pero también hay otros que, que no recuerdo tan gratamente precisamente porque no, no supieron escuchar eh, en su momento
2: yo he tenido mucha suerte que llevo casi 19 años con el mismo tratamiento pero no todas las personas consiguen tener ese, ese acceso y esa posibilidad, entonces para mí también eso significa una gran resistencia, resistencia en términos de no solamente de querer vivir, sino también de compartir y de poder hacer con que otras personas entiendan que ellas también pueden vivir así tengan que luchar, yo tuve que luchar mucho por el acceso a ese tratamiento en Colombia tuve que entrar con tutela, aprendí muchas cosas, tal vez eso fue lo que me trajo a Brasil, la lucha por la salud, por el derecho a la salud, entonces para mí la enfermedad también es eso, es resistencia, es lucha y es la capacidad de poder, ya no me gusta usar esas metáforas de batalla, sabes, la batalla contra el cáncer, me parece que es una cosa muy, a veces muy bélica, pero es más como una batalla contra las propias desigualdades, porque cuando uno se enferma uno se da cuenta que hay muchas personas en una condición de vulnerabilidad grandísima y tal vez si yo tuve la suerte de estar aquí hoy hablando con ustedes, entonces la enfermedad ya puede ser un camino de mostrarle a otras personas que esa lucha es posible. Entonces significa todo eso.
3: Hemos terminado con la primera parte de estas dos narraciones. Les agradecemos acompañarnos hasta acá y les invitamos a continuar con la segunda parte donde, en compañía de Ángela y de Jamie, podremos dibujar algunas ideas más claras sobre el mundo de la enfermedad crónica, o deberíamos decir, de las enfermedades crónicas. En este episodio, en la investigación periodística, guión y Ediciones les acompañó Connie Guevara Urrego. La locución ha sido hecha por Arturo Rodríguez y la mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL y el Centro de Pensamiento Discapacidades, Corpo Diversidad y Corpo Disidencias.